1: Waszyngton, 3 sierpnia 1977.
0: Panie Przewodniczący, w moim liście z 15 lipca doniosłem o niedawnym odkryciu siedmiu pudeł z dokumentami dotyczącymi projektu MK Ultra, którym Centralna Agencja Wywiadowcza zajmowała się w latach 1953-1964. Jak Pan sobie zapewne przypomina, w ramach projektu MK Ultra pracowano nad pewnymi podprojektami dotyczącymi narkotyków i związanych z nimi zmian w ludzkim zachowaniu.
2: Admirał Stansfield Turner, dyrektor CIA, był przesłuchiwany przez Komisję Senatu żądającą wyjaśnień w sprawie przeprowadzania przez agencję eksperymentów na ludziach bez ich wiedzy i zgody.
1: Nie było to pierwsze przesłuchanie ani pierwsza Komisja Senacka badająca szczegóły programu MK-Ultra. Jednak tym razem świeżo ujawnione dokumenty nie pozostawiały wątpliwości co do nieetycznego charakteru programu.
3: W ramach MK-Ultra prowadzono 149 podprojektów. Wiele z nich, jak się okazuje, miało pewne powiązania z badaniami nad zmianą ludzkich zachowań, zdobywaniem narkotyków i ich testowaniem lub też potajemnym aplikowaniem.
1: W dalszej części swojego zeznania Turner przyznał, że w latach 1953 64 CIA prowadziła dokładnie 14 projektów definitywnie związanych z testowaniem narkotyków na ochotnikach i 6 projektów związanych z testami na nieświadomych niczego ludziach. 8 projektów dotyczyło hipnotyzowania ludzi, a 2 badania jednoczesnego wpływu na ludzi hipnozy i narkotyków.
2: Turner nie podawał jednak zbyt wielu szczegółów twierdząc, że osoby, które prowadziły wspomniane badania nie pracują już w CIA, a raporty i wyniki badań w ramach programu MK-ULTRA zostały zniszczone w styczniu 1973 roku. Jednak z dalszych jego słów wynikało, że nie tylko agencja brała udział w takich nieludzkich eksperymentach.
3: Jesteśmy w posiadaniu nazwisk 185 pozarządowych badaczy, którzy brali udział w projektach MK-ULTRA. Trafiliśmy także na listę 80 instytucji, w których prowadzono pracę nad programem i w których pracowali wspomniani naukowcy. Wśród tych instytucji znalazły się 44 uniwersytety i koledże, 12 szpitali i klinik oraz trzy więzienia.
1: Sprawa była poważna. W program, którego istnienie przez lata CIA jej utrzymywała w tajemnicy zaangażowanych, było zbyt wiele rządowych organizacji, by przejść nad tym do porządku dziennego.
2: Korzystając z rządowych funduszy, agencja handlowała narkotykami. Z tych samych funduszy finansowano badania i eksperymenty, w których śmierć ponieśli niewinni cywile. Ze słów składającego zeznania Tarnera powoli wyłaniał się przerażający obraz działań CIA.
3: Udało nam się potwierdzić informację, że przypadki aplikowania narkotyków osobom nie zdającym sobie z tego sprawy miały miejsce w San Francisco i w Nowym Jorku. Zidentyfikowaliśmy także trzy osoby zamieszane w to przedsięwzięcie. Wiemy również, iż pewne testy narkotykowe przeprowadzano na seksualnych psychopatach i psychicznie chorych zamkniętych w stanowych szpitalach.
1: To był dopiero początek rewelacji. Wydobyte z archiwów Retired Record Center wspomniane 7 pudeł dokumentów dotyczących programu MK Ultra kryło ślady działań CIA, które spowodowały śmierć i trwałe kalectwo umysłowe wielu ludzi. Niestety te 7 pudeł to nie wszystko. W roku
2: 1973 agencja zniszczyła większość materiałów mających związek z programem. Co mogło się w nich znajdować? Pewnie nigdy się nie dowiemy. Możemy się jedynie domyślać i zestawiwszy
4: za sobą kilka innych znanych faktów, spróbować odtworzyć ich zawartość. W październiku 1952 roku, przebywając w Paryżu, zostałem pewnego wieczora zaproszony przez znajomego do Cafe Select na spotkanie z kilkoma jego znajomymi, którzy przyjechali ze Stanów. Podczas spotkania przez kilka godzin wszyscy rozmawialiśmy o polityce. Gdy wychodziłem, jeden z moich rozmówców zaproponował mi drinka. Przyjąłem propozycję. Zastanowiło mnie jednak, że zamiast zawołać kelnera, ten człowiek sam poszedł do baru po napój. Zauważyłem też wtedy, że nieco kuleje. Mniej więcej w połowie drinka stwierdziłem u siebie zaburzenia w ocenie odległości i percepcji. Zauważyłem również, że... Twarze towarzyszących mi mężczyzn zaczerwieniły się z ekscytacji, gdy obserwowali jak piłem. Potem dyskusja zeszła na temat cudów. Jeden z nich w pewnym momencie zasugerował mi, że ja mogę ich dokonać. Zdecydowałem się opuścić lokal, jako że zakłócenia w percepcji znacznie się nasiliły. Zrodziło się również we mnie podejrzenie, że zostałem otruty. Następnego dnia objawy nie minęły wręcz przeciwnie, do tego doszły intensywne halucynacje.
1: To fragment zeznań Stanleya Miltona Glickmana, złożonych przed sądem w sprawie przeciwko kilku wysokim oficerom CIA o nielegalne testowanie substancji chemicznych bez zgody obiektu tych doświadczeń.
2: Z dalszej ich części wynikało, że w stanie narkotykowego delirium Glickman przebywał przez dwa tygodnie, a następnie 11 listopada został przyjęty do szpitala amerykańskiego w Paryżu. Fakt ten jednak bynajmniej mu nie pomógł.
4: O ile sobie przypominam, w szpitalu utrzymany byłem przez dwa dni, podczas których poddawano mnie elektrowstrząsom. Na własne życzenie opuściłem następnie szpital, zmuszony jednak byłem do powrotu doń i spędziłem tam kolejny tydzień, podczas którego podawano mi halucynogeny. Na szczęście jeden z moich przyjaciół wypisał mnie stamtąd. Następne kilka miesięcy spędziłem w swoim mieszkaniu walcząc z nawrotami halucynacji.
1: W 1953 roku Glickman wrócił do Stanów, jednak pomimo wysiłków psychiatrów nigdy nie wrócił do zdrowia.
2: Jak się później okazało, Glickman był jedną z ofiar wczesnych testów narkotykowych przeprowadzanych przez agentów CIA na nieświadomych tego ludziach poza granicami USA. Zacznijmy jednak od początku.
1: Pod koniec lat 40. i na początku 50. CIA zaniepokoił fakt, że Związek Radziecki, Chiny i rządy innych państw w bloku komunistycznego posiadały możliwość chemicznego i biologicznego stymulowania agentów oraz użycia innych technik kontroli umysłu takich jak na przykład pranie mózgu.
2: Niejako w odpowiedzi na dokonania państw komunistycznych w sierpniu roku 51 powołano do życia program Bluebird przemianowany później na Artichoke. W ramach tego programu zajmowano się oszacowaniem ofensywnego użycia niekonwencjonalnych technik
1: badawczo-śledczych, w tym hipnozy i narkotyków. W ramach programu przeprowadzono m.in. takie eksperymenty poza granicami USA. Do tych celów wykorzystywano zwykle ludzi podejrzanych o działalność szpiegowską, podwójnych agentów i zdrajców. Jak udało się udowodnić, podczas dwóch zagranicznych wyjazdów w 1952 roku członkowie Artichoke przeprowadzali badania z użyciem narkotyków. Sekondalu, deksendryny i marihuany.
2: Z zachowanych dokumentów programu wynika, że w listopadzie 1952 roku jego pracownicy przebywali we Francji, gdzie ich ofiarą padł Glickman. Mniej więcej w tym samym czasie TSD. Technical Services Division, dział techniczny CIA, zainicjował program MK Ultra. Co ciekawe, formalnie program zatwierdzono dopiero 13 kwietnia 1953 roku, jednak pewnym jest, iż funkcjonował on co najmniej od połowy roku 52.
1: To jednak były dopiero początki najbardziej niechlubnego rozdziału w historii CIA.
0: W ostatni piątek dnia 16 kwietnia 1943 roku byłem zmuszony przerwać pracę w laboratorium wczesnym popołudniem i udać się do domu, dotknięty odczuwalnym niepokojem i lekkimi zawrotami głowy. W domu położyłem się na łóżku i wszedłem we wcale przyjemny stan, który przypominał trochę upicie i charakteryzował się niesłychanym pobudzeniem wyobraźni. W z zamkniętymi oczyma, światłodzienne wydawało mi się nieprzyjemnie rażące, Oglądałem nieprzerwany korowód fantastycznych obrazów, niezwykłych kształtów, zmieniających kolory jak w kalejlioskopie. Po około dwóch godzinach wrażenia osłabły
1: i znikły. W 1938 roku pracujący dla firmy Sandoz, dr Albert Sandoz, w wyniku prowadzonych doświadczeń otrzymał składającą się z 25 substancji mieszalinę poreaktywną. Dopiero po powtórnym przeanalizowaniu otrzymanych związków wyszły na jaw niezwykłe, toksyczne właściwości jednego z nich
2: Był to N-dietyloamid kwasu D-lizergowego, czyli LSD Substancja ta oraz jej właściwości przez wiele lat utrzymywane były przez doktora Sandoza w tajemnicy Aż do roku 53, kiedy to Centralna Agencja Wywiadowcza zakupiła aż 10 kg tego środka Jak rząd USA mógł pozwolić, by działająca z jego ramienia agencja zajmowała się kupnem narkotyków?
1: Wtedy, w 1953 roku, LSD nie było jeszcze powszechnie znanym narkotykiem, a pracujący dla agencji naukowcy po wstępnym zbadaniu właściwości preparatu doszli do wniosku, że spełnia on wszystkie wymogi eliksiru prawdy, który mógł okazać się przydatny podczas wydobywania zeznań. Stwierdzono ponadto, że LSD powoduje na tyle silne zmiany w osobowości, że można wykorzystać je do uzyskania u ludzi pożądanych działań.
2: Z budżetu CIA wyasygnowano ogromną, jak na tamte czasy, kwotę 375 tysięcy dolarów na stworzenie cywilnego i niepowiązanego z agencją organu, który w tajemnicy zająłby się zdobywaniem potrzebnych do testów substancji chemicznych oraz przeprowadzaniem doświadczeń z ich użyciem. W ten sposób powstało Towarzystwo Badania Ludzkiej Ekologii. A działalność tej organizacji nie tyle zyskała poparcie konsula generalnego,
1: ale i została przez niego zalegalizowana. Obok towarzystwa powołano również do życia Fundację Ludzkiej Ekologii. Celem jej działania było finansowanie programów prowadzonych przez stowarzyszenie przy jednoczesnym zatarciu śladów prowadzących wprost do CIA. Plan okazał się niezwykle skuteczny.
2: W 1977 roku przesłuchiwani przez Senacką Komisję obok Admirała Turnera dwaj byli agenci CIA potwierdzili fakt, iż nawet pracujący dla stowarzyszenia naukowcy nie wiedzieli, iż ich prace finansowane były przez CIA.
1: Nie wiedzieli o istnieniu programu MK Ultra, którego byli członkami. Oczywiście nie wszyscy. Wyjątkiem był m.in. pewien psychiatra, dyrektor kliniki w Montrealu, dr Ivan Cameron, autor jednego z bardziej przerażających eksperymentów programu. Otrzymał on od CIA fundusze na przetestowanie procedury określanej jako tepaterning, czyli zmiana odwzorowania.
2: W dużym skrócie, dr Cameron pracował nad przełamywaniem wzorców ludzkich zachowań przez stosowanie silnych elektrowstrząsów z równoczesnym aplikowaniem ludziom LSD oraz dokonywaniem na nich częściowej lobotomii. W trakcie tych badań kilku pacjentów doznało poważnych uszkodzeń mózgu oraz innych trwałych zmian.
1: Innym projektem, jakim zajmował się dr Cameron było tak zwane prowadzenie psychiczne, polegające na zupełnym czyszczeniu osobowości pacjentów za pomocą narkotyków i elektrowstrząsów. Gdy się już to udało, ludziom tym przez 16 godzin dziennie puszczano taśmy programujące ich nową osobowość.
2: Kolejnym z programów, który zakończył się podobnymi rezultatami, był m.in. przeprowadzony w Kentucky eksperyment, w trakcie którego kilku czarnoskórym ochotnikom podawano czterokrotnie silniejsze niż zwykle dawki LSD, ciągle przez 77 dni.
1: W każdym razie program MK Ultra dopiero się rozwijał. CIA dostało nań ogromne sumy pieniędzy, udało się pozyskać naukowców skłonnych przeprowadzać badania. Stworzono też doskonale funkcjonujące zaplecze. Już wkrótce agencja miała rozwinąć skrzydła i objąć swymi działaniami nie tylko ochotników, ale również setki nieświadomych niczego ludzi.
2: W roku 1975 jako pierwsza specjalna podkomisja Senatu do spraw badania operacji rządowych z uwzględnieniem działalności wywiadowczej pod przewodnictwem senatora Franka Churcha rozpoczęła przesłuchiwania agentów CIA w sprawie projektu
1: MK Ultra. Miało to miejsce w dwa lata po zakończeniu projektu MK Search, który był kontynuacją MK Ultra. Raport komisji ujrzał światło dzienne w 1976 roku i choć potwierdzał nieetyczne aspekty prowadzonych przez CIA operacji, to jednak praktycznie nie można było przedstawić konkretnym agentom konkretnych zarzutów.
2: Z tego też powodu kilkanaście aktów oskarżenia, jakie wpłynęły wkrótce potem do sądów w USA, skierowanych było, cytuję, przeciwko nieznanym z nazwiska agentom CIA. Część z tych spraw zakończyła się sukcesem dla skarżących, część jednak z braku dowodów
1: umorzono. Sytuacja zmieniła się nieco w roku 77, gdy Podkomisja Senatu do Spraw Zdrowia i Badań Naukowych pod przewodnictwem senatora Edwarda Kennedy'ego zajęła się sprawą zidentyfikowania ofiar eksperymentów CIA.
2: Wtedy też, o czym już mówiliśmy, ówczesny dyrektor CIA przyznał, iż Sidney Gottlieb, szef Departamentu Chemicznego Działu Technicznego CIA i szef programu MK Ultra nakazał zniszczenie wszelkich materiałów dotyczących projektu, tłumacząc to m.in. zbyt wielką ilością papieru, jaka
1: zalega w archiwach. Jednak część dokumentów, głównie dotyczących finansów MK Ultra, trafiła do sekcji budżetu i finansów archiwum ACT i na ich podstawie można było wznowić dochodzenie.
2: Co ciekawe, jednak agenci CIA, których udział w sprawie potwierdzają zachowane dokumenty, pytanie o szczegóły operacji, zasłaniali się niepamięcią, choć potwierdzili kilka niechlubnych faktów z historii programu.
0: Pańskie nazwisko? Philip Goldman. Czy był pan pracownikiem CIA? Tak, przez 10 lat. I w tym czasie prowadzono program MK Ultra? Był w tym czasie jakiś program o tej nazwie. A pan, panie Grittinger, czy jest pan pracownikiem CIA? Nie. Czy był pan nim w czasie prowadzenia programu MK Ultra? Tak. Dziękuję, głos ma senator Kennedy.
5: Chciałbym zacząć od pana Goldmana. Czy był pan technikiem projektu prowadzonego w Domu Publicznym w San Francisco?
4: Nie wiem niczego na temat Domów Publicznych w San Francisco.
5: A co z podobnym domem w Nowym Jorku?
4: Wiem, iż takowy dom był tam prowadzony, lecz nie wiem nic na temat tego, co się w nim działo.
5: Czy był pan osobą monitorującą testy narkotykowe na nieświadomych niczego osobach w San Francisco? Nie. Dobrze. Posiadamy jednak dokumenty dostarczone przez agencję, w których wymienia się pańskie nazwisko jako osoby monitorującej program. To był dopiero początek
1: przesłuchań. Dwóch byłych agentów CIA, Goldman i Gettinger, nie chciało jednak niczego powiedzieć przesłuchującym ich senatorom, którzy w sierpniu 77 próbowali dociec prawdy na temat MK Ultra.
0: Ty, blondynka w czerwonej sukience. Tak, ty, chodź, chodź tu.
3: Czego taki przystojnik jak ty szuka na Marble Street? Czyżby żona się znudziła?
0: Nie twój interes, skarbie.
3: Dobra, ty płacisz, ty wymagasz. A jeżeli było cię stać na takie duże auto, możesz pozwolić sobie i na mnie.
0: Ile? Pięćdziesiąt wystarczy?
3: A Jak dla ciebie wystarczy?
0: No to wsiadaj.
3: Jeśli nie robi ci to różnicy, znam w pobliżu tani hotel na godziny. 81 Bedford Street w Greenwich Village.
0: Nie, nie robi mi to różnicy.
1: Prawie za każdym razem scenariusz wyglądał tak samo. Po zdobyciu klientów pracujące dla CIA prostytutki zabierały ich do specjalnego domu publicznego, który również prowadzony był przez agencję. Jeden taki przybytek znajdował się w San Francisco, a drugi w Nowym Jorku.
2: Na miejscu nieświadomi niczego mężczyźni częstowali byli drinkami, do których wcześniej prostytutki dodawały LSD. Po pewnym czasie narkotyk zaczynał działać, a skutki tego oraz ich wpływ na zachowanie mężczyzn pracownicy CIA obserwowali z zaweneckich zwierciadeł umieszczonych w
1: każdym z pokojów. Ten program noszący kryptonim Operacja Nocny Orgazm był oczywiście częścią MK Ultra, a ówczesny dyrektor CIA Richard Helms wprowadzając program w życie zapytany o jego nieetyczne aspekty odparł Nie jesteśmy przecież skautami. I rzeczywiście pracownicy CIA bynajmniej skałtami nie byli. Jednak
2: wtedy, w latach 1953-64, w trakcie trwania programu, agencja cieszyła się nieposzlakowaną opinią, nie mówiąc już o tym, iż prawie nikt poza jej pracownikami nie
1: wiedział o istnieniu programu MK Ultra. W każdym razie świadomie czy też nie naukowcy mieli swój znaczny udział w programie, którego głównym celem było stworzenie mordercy idealnego, a narkotyki miały być tylko środkiem do tego służącym.
2: Nie tylko one zresztą, bowiem oprócz wymienionych już elektrowstrząsów pracowano również nad zastosowaniem hipnozy oraz innych sposobów
1: oddziaływania na ludzki umysł. Wydawało się, że ta komisja przyniesie znaczny postęp w sprawie i zajdzie o wiele dalej niż poprzednia, która przesłuchiwała funkcjonariuszy CIA w 1975 roku. Dysponowano większą ilością dokumentów.
2: A poza tym coraz bardziej dawało się wyczuć presję opinii publicznej, która wzmogła swoje naciski po tym, jak rodziny ludzi, którzy ponieśli śmierć w programie, złożyły sprawy w sądach. Wróćmy jednak do zeznań Filipa Goldmana i Johna Grittingera.
5: Panie Grittinger, jak długo służył pan w CIA? 26 lat. Czy znał pan Sidneya Gottlieba, szefa projektu? Tak jest. Czy informował on pana o badaniach nad LSD? Tak jest. W jaki sposób podawano je nieświadomym tego faktu ludziom? Nie wiem tego. Ale bywał pan w domach, w których to czyniono. Dlaczego? Prowadziłem tam badania psychologiczne.
4: Jesteśmy zainteresowani technikami śledczymi i dlatego przedstawiono mnie pewnemu agentowi, z którym rozmawiałem na te tematy.
5: Czy to ten agent, Morgan Hill, przeprowadzał eksperymenty? Tak. To jego spotykał pan w domach publicznych? Tak. Czy były tam prostytutki? Tak. Ile razy pan tam bywał? Nie pamiętam. Cztery albo pięć razy, może więcej. Nie pamiętam, tak,
1: ale nie jestem w stanie sobie przypomnieć. To było tak dawno temu. Komisja senatora Kennedy'ego dysponowała tylko szczątkowymi danymi na temat podprojektów związanych z MK Ultra. Wyciąganie z byłych agentów zeznań szło niezwykle opornie.
2: Potwierdzali oni swój udział w udokumentowanych operacjach, jednak odmawiali podania jakichkolwiek szczegółów czy wyjaśnienia powstałych wątpliwości co do pewnych spraw związanych z programem. Nikt z nich nie stanął nigdy przed sądem, nikomu nie postawiono żadnych zarzutów. Nawet szefowi MK Ultra, doktorowi Sidneyowi Gottliebowi, który przyczynił się do śmierci doktora Franka Olsona. Doktor Frank Olson był pracownikiem Centrum Broni Biologicznych Armii Stanów Zjednoczonych w Camp Dietrich. Jak udało się ustalić, 18 listopada roku 1953 Olson przebywał w jednym ze sponsorowanych przez CIA ośrodków
1: w Deep Creek Lake w stanie Maryland. Tego samego dnia do ośrodka przybył również dr Sidney Gottlieb, szef raczkującego wówczas programu MK Ultra. Odbyło się tam na wpół oficjalne spotkanie naukowców z CIA i armii. Gotlib podczas
2: spotkania z Olsenem po obiedzie poczęstował go drinkiem, do którego w tajemnicy wsypano dawkę LSD. Dokładnie 70 mikrogramów czystego środka. Oczywiście Olsen nic
1: o tym nie wiedział. Wkrótce po wypiciu drinka u doktora Olsona wystąpiły silne objawy psychotyczne i schizofreniczne. To był dopiero początek. Po ośmiu dniach spędzonych w silnej wywołanej narkotykami depresji popełnił samobójstwo wyskakując z okna hotelu Stalter Hilton w Nowym Jorku. Wcześniej jednak jego stan badał psychiatra dr Harold Abramson, również pracujący dla CIA i stwierdził, że Olsona winno poddać się stałej opiece psychiatrycznej.
2: Co ciekawe, Olson przez cały czas znajdował się pod obserwacją agentów CIA, którzy nie interweniowali, widząc, że ma on zamiar wyskoczyć przez okno. Jak później sprawdzono, Olson odzielił pokój ze zastępcą gotliba doktorem Robertem Lashbrookiem. Niektórzy sugerują nawet, iż Lashbrook nie był biernym uczestnikiem zdarzenia. Świadczyć o tym ma fakt, iż udając się na spoczynek o 23. Olson zamówił w recepcji hotelu budzenie na godzinę 2.30. Czy tak postępuje człowiek, chcący popełnić
1: samobójstwo? W każdym razie w nocy, gdy Olson wyleciał przez okno, nowojorska policja zatrzymała lasz Bruka, a podczas przeszukania go znalazła kawałek papieru z inicjałami GW i MH, które później rozszyfrowano jako należące do Georgia White'a i Morgana Hola, pracowników CIA, którzy wraz z agentami biura do spraw narkotyków prowadzili dom publiczny przy 81. Bedford Street w Greenwich Village w Nowym Jorku, o których już mówiliśmy.
2: Niestety żaden z agentów, choć ich wina wydaje się oczywista, nie został skazany. Nawet pomimo faktu, iż komisja senatora Churcha, badająca w roku 75 na polecenie prezydenta Forda sprawę śmierci doktora Franka Olsona, wyraźnie postawiła zarzut łamania prawa.
3: Od początku lat 50. aż do roku 1963 program potajemnego aplikowania LSD ludziom niebędącym ochotnikami i bez ich wiedzy, wykazał, iż CIA zupełnie nie przywiązywało wagi do praw jednostki oraz do zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom agencji. Pomimo iż wiedziano, że przeprowadzane testy są niebezpieczne, spowodowano zagrożenie dla życia. Pomimo iż jasnym było, że prawo Stanów Zjednoczonych było łamane, nie zaprzestano prowadzenia testów.
1: Przez 20 lat rodzina Olsona nie znała całej prawdy na temat jego śmierci i choć ani żona Anne, ani synowie Eric i Niels nie wierzyli w jego samobójstwo, nie mogli nic zrobić. W 1975 roku rodzinie wypłacono odszkodowanie w wysokości 750 tysięcy dolarów, a prezydent Gerald Ford oficjalnie przeprosił ją za działania CIA.
2: Dopiero po ekshumacji ciała doktora Olsona w roku 94 i przeprowadzonej autopsji wyszło na jaw, że zanim wypadł przez okno został uderzony w głowę. Być może gdyby komisja znała ten fakt, dr Gottlieb i inni pracownicy CIA nie uniknęliby wyroków. Po raz kolejny okazało się, że agencja potrafi doskonale chronić swoich ludzi i żaden z nich nie odpowiedział przed sądem za
1: matactwa. Niepokój budzi również inny fakt. Otóż w 1964, gdy zakończono pracę nad MK Ultra, równocześnie w życie wprowadzono projekt będący jego kontynuacją MK Search, który to z kolei kontynuowano aż do 1973 roku. Jakby i tego było mało, istnieją obawy, że również MK Search doczekał się następcy.
2: Pogłoski dotyczące niechlubnych powiązań CIA z narkotykami utrzymywane zwykle w tonie sensacji co jakiś czas pojawiają się w prasie czy w telewizji i posłużyły jako kanwa dla kilku scenariuszy filmowych. Jednak zważywszy na skąpość materiału nie zawsze przedstawiano w nich pełny obraz sytuacji.
1: Ujawnienie jednak całości działań CIA w tym szczególnie niechlubnym okresie jej działalności wydaje się dzisiaj niemożliwe. Po pierwsze, prowadzone wówczas projekty zakrojone były na niezwykle szeroką skalę, a po drugie starannie tuszowano ich ślady.
2: Udało nam się jednak dotrzeć do zapisów z przesłuchań pracowników CIA zaangażowanych w projekt MK Ultra. To co powiedzieli budzi poważne wątpliwości co do
1: charakteru organizacji takich jak agencja. Najważniejsze jest jednak to, co zostało przemilczane. To, czego przesłuchiwani byli agenci niezdrawiali radzili w krzyżowym ogniu pytań przesłuchujących ich senatorów. Doktor Sidney Gottlieb, którego eksperymenty z narkotykami prowadzone z ramienia CIA przyniosły śmierć i cierpienia wielu osobom, zmarł w sobotę 10 marca 1998 roku w wieku 80 lat.
2: Zanim jednak odszedł, zabierając za sobą tajemnice związane z programem MKUltra i innymi prowadzonymi przez niego programami, zasłużył sobie na miano oficjalnego truciciela Ameryki, jak
1: określiła go część amerykańskiej prasy. Oprócz MK Ultra, MK Search oraz programów takich jak Artichoke, Dr Gottlieb i inni jego współpracownicy z CIA brali bowiem udział w innych, równie szokujących projektach. Jednym z nich był prowadzony
2: w latach 60. program MK Naomi, w ramach którego kierowana przez Gottlieba TSD, sekcja techniczna CIA, zajmowała się truciznami oraz wykorzystaniem broni biologicznych w eliminowaniu potencjalnych zagrożeń.
1: Dokumenty, na jakie natrafiliśmy, potwierdzają udział agentów CIA w kilku mniej lub bardziej znanych morderstwach, między innymi na niewygodnych przywódcach krajów trzeciego świata.
2: Do tych dokumentów, związanych z nimi ludzi oraz podejmowanych przez nich działań, będziemy w programie Misja Specjalna nieraz jeszcze wracać.